0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es My Soreando.
1: Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional.
0: Desde nuestra propia experiencia, ¿nos, ¿Nos acompañas? ¿Sí? Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia personal de las personas entrevistadas y de y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
1: Buenas, aquí estamos en Maisoreando, segundo episodio de la temporada y con muchas ganas de retomar el podcast, la verdad,
0: Sí, hola a todos. <risa> eh, bueno, eh, sabéis que, supongo que os habréis dado cuenta, esperamos que sí, que hemos hecho un parón bastante largo. Eh, cuando, realmente cuando decidimos terminar con la primera temporada no estábamos muy seguras de cuándo íbamos a retomar la, la siguiente porque, bueno, por varias cosas... Que, que pues están pasando en nuestras vidas eh, que requerían un poco más de atención y energía eh, hicieron que, que pues hiciéramos ese parón en principio pensábamos volver, creo que en mayo, pero bueno, yo por mi parte tenía, como sabéis, la abrí la Shala en, en enero y entonces eh, entre mi otro trabajo y la Shala y mi propia práctica, eh, una mudanza. mudanza, sí, eh, pues y la perra, que quieras o no, eh, requiere bastante energía eh, y tiempo más que nada. Pues pues eso fue, por mi parte, lo que, lo que pues, hizo que estuviera de acuerdo cuando hablamos sobre este tema de, de hacer un parón. Eh, de hecho, creo que energéticamente fue necesario para mí y creo que para Merce también, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque bueno, pues yo
1: eh, estaba pendiente de una fecha, de un examen, de una posición que llevo esperando ya dos años y de repente, pues empezamos a oír que se empezó a rumorear que era en mayo y ya dije uy pues si tengo que el examen en mayo tengo que estudiar ya a piñón porque necesitaba como mínimo dos o tres meses para, para poder estudiarme bien ¿no? la materia y bueno y, y básicamente eso ¿no? entonces yo estaba como en, un, en una vida diferente y de repente tuve que dejar de asistir a Griselda eh, y un montón de cosas personales que, que tenía como proyectillos ahí, pues tuve que, igual, incluido el podcast, pues tuve que pararlo todo absolutamente para concentrarme en la oposición y, y la verdad es que era necesario para mí totalmente, porque esto es de los podcasts que nos encanta, pero pues requiere de tiempo, de organizarte, de tener como un poco la energía en esto pensar, o sea, son muchas cositas que no, que no se ven y, y que la verdad es que, que bueno, pues que, que era necesario y de hecho ahora la vuelta ha sido también un poco odisea como les comentaba por ahí por Instagram porque nosotras empezamos a trabajar en la vuelta en marzo más o menos porque sí. sin mucha intensidad porque todavía estaba yo con mi examen pero por ejemplo en, en marzo eh, hicimos el taller de Harmony y ahí empezamos a, a trabajar y luego, cuando en Semana Santa volvimos a quedar, eh, para organizarnos, empezar a pensar a quiénes quién personas íbamos a entrevistar, eh, grabamos alguna cosilla que pueden escuchar en la coletilla final, eh, y bueno, y ahí empezamos realmente, pero después, cuando ya pasó mi examen y nos pudimos poner más en serio nos han surgido un montón de obstáculos eh, imprevistos entonces bueno, eso también nos tiene que dar una, una lección de que la próxima vez tenemos que empezar como con más tiempo todavía, ¿no? Todavía.
0: Bueno, realmente es que... Eh... En mayo, pues tuvimos el workshop de José Carballal ese fin de semana, que justo fue la fecha del examen de Merce, o sea que ahí Merce estaba, eh, vamos, en, en tantas cosas que, sí. que bueno, de, de todas formas no habíamos planeado hacer nada de, del podcast ese fin de semana, pero sí el fin de semana siguiente, y al final no lo hicimos. Eh, por, por, porque celebramos mi cumpleaños Y, y también necesitábamos descansar un poco sí. Y luego sí nos volvimos a reunir Al fin de semana siguiente Y fue cuando... Primero, justo esa semana, a Merce se, se le rompe la pantalla del, del ordenador y el, es su ordenador en el cual
1: grabamos todo. Sí, porque lo tenemos, lo podríamos montar en el de Vive, pero bueno, lo tenemos montado aquí porque es como nos hemos organizado y la, la mala suerte de que de repente un día abro la pantalla y no había pantalla. Entonces, pues ya eh, al final, una cosa que además podía haber sido tres, dos o tres días, pues se alargó más de una semana por suerte, la, la pude tener para el fin de semana que habíamos quedado de mayo, y el último de mayo, me parece, y entonces ahí eh, Vivi
0: se pone ronca. Yo me quedé sin voz. Eh, culpo las elecciones <risa> eh, porque estaba dando un curso de introducción a la ashtanga un viernes por la tarde y, y las elecciones eran el domingo y pasaban los, los coches con las pitas y, y por la calle y tuve que, que alzar mucho la voz, cosa que normalmente nunca hago, hablar tres horas seguidas y encima con la voz alzada y, y al día siguiente di la clase guiada, vamos de milagro pero cuando volví a casa y Merced estaba lista para empezar a trabajar y yo decía no puedo hablar que lo habrán escuchado en la entrevista que le hicimos a Mariela, que vamos, que me costaba mucho sí, sí, sí. comunicarme. Y ahí teníamos
1: planificado pues, grabar varios mmm, episodios y al final tuvimos que que cancelarlo y bueno también teníamos eh, preparado y vamos a preparar la traducción porque bueno esto ya es spoiler pero <risa> la siguiente entrevista que van a escuchar es a Harmony Slater que bueno es un hito en nuestro podcast porque <risa> es una, una, un episodio mmm, traducido eh, al español porque claro Harmony habla inglés y como tuvimos el taller con ella, pues no quisimos desperdiciar la oportunidad, ¿no? Y entonces, bueno, todo el trabajo también de traducir eso ha sido mucho trabajo. Eh, entonces aprovechamos ese fin de semana que no podía vivir grabar para, para adelantar eso, pero claro, no lo pudimos grabar la voz. Que
0: fue la idea principal de ese fin de semana,
1: ¿no? Exacto, para que sí. queríamos arrancar realmente, la verdad, con esa, con con esa ese, entrevista, porque sí. es la, la primera que hicimos realmente. Sí. Mm. Y bueno, al final tuvimos que, menos mal,
0: que Mariela eh, teníamos eh,
1: concertada, o sea, como. Eh, teníamos hecha. la
0: entrevista con Mariela y la pudimos organizar de tal forma que, la, que, que no atrasáramos la. La, al comienzo. El comienzo de la tem temporada y, y entonces tener contenido para empezar con la fecha que habíamos prometido. Sí,
1: pero bueno, luego también hubo, no les vamos a, a enrollar mucho más con esto yo creo, ¿no? Pero también tuvimos mm. la,
0: la mala suerte de que
1: cuando grabamos luego la traducción también se, se, se nos... Se escuchaba entró, fatal Se escuchaba mal, se nos entrecortó la señal, imagínense una hora grabada, perdida la basura <risa> en fin, luego también cosas técnicas que tampoco les vamos a, a estar contando con detalles, se me me perdí un conector del micrófono, bueno, eh, <risa> obstáculos, pero que... Pero Pod... bueno, aquí
0: estamos, aquí Exacto. estamos comprometidos, porque también nos hemos dado cuenta, bueno, por lo menos, y yo eh, me he dado cuenta que, que cuando estamos con esto del podcast, cuando empezamos a, a, entrevista, a hacer entrevistas, empezamos a hablar de, de esto, como que yo me vuelvo a conectar mucho más de nuevo con con mi propia práctica, que bueno, como, como les estaba contando, ¿no? Pues abrir la en las mudanzas y todo esto, eh, son desequilibrios que suceden y, y también se notan muchísimo en la práctica. Y sí. entonces el, el podcast, por ejemplo, a mí me, me, me hace sentirme mucho más unida a la comunidad y el además escuchar cuando ustedes nos cuentan, nos mandan mensajes... Eh, o audios contándonos que, que gracias a nosotras eh, se conectan con su práctica y, y nos escuchan mientras están practicando o aprenden un montón. Todo eso mm, para nosotras es eh, como la gasolina que alimenta este podcast porque si ustedes no nos escucharan Tampoco tendría mucho sentido para claro, nosotras sí. seguir haciéndolo, ¿no? porque al sí. principio lo hicimos como por nosotras porque nos parecía divertido, pero mm. ahora que se ha vuelto como algo mucho más serio ¿no? mm. y mucho más eh, comprometido, eh, el, el saber estas cosas para nosotros es súper importante.
1: Totalmente, mm -hmm. es como recibir el feedback, como que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos. Y además saber, jolín, saber que acompañamos a mucha gente, que mm, me encanta cuando lo recibo que se siente sola en la práctica. Mm. Joder, es que ya sabemos, nosotros que practicamos, sabemos que es difícil mantener una práctica constante. Mm, y entonces, bueno, pues saber que estamos haciendo como ese servicio a, es como que está muy alineado con nuestro propósito ¿no? en la vida, que con esta práctica. Y entonces eso... Está claro que, que es como que cierra ese círculo, ¿no? También y, y la verdad que a mí me pasa igual, yo también me inspiro un montón, me, además mmm, es como que sacas de tu cabeza cosas que, que sientes pero no expresas, ¿no? Y también hace una función en nosotras, ¿no? Y es como Mariela, ¿no? Que nos decía uh -huh. que Mona como que dice, Ay, no sé, me sacaron cosas que no sabía que nos contestó en un Instagram, eh, me sacaron cosas en la entrevista que no sabía que tenía, ¿no? Mm -hmm. Y, y digo, es que eso pasa, y nosotras nos, le contesté, a nosotras también nos pasa cuando hablamos, hacemos los podcasts de nosotras solas, que, que de repente cuando lo escuchas dices, pero dije todo eso, y dónde, está, dónde no, ¿dónde estaba sí. todo eso en Sí. Mí? Y, y claro? porque estás sacando, expresando cosas que sientes y piensas, pero nunca verbalizas, ¿no? Sí y eso es muy interesante y, y muy bonito y de hecho a veces da hasta un poco de pudor y sí. de hecho había un compañero de la sala, Alfredo, que ahora me acordé que, que nos decía también que incluso escuchándonos a veces le da un poquito de de, de, de cosas, uh -huh. ¿no? porque contamos nuestras cosas y como que estás como metido en, ¿no? En, en el
0: salón de nuestra casa, decía. Exacto, pero
1: yo creo que eso es lo que funciona también bastante de, de, de estos podcasts no, no del nuestro sino general de los podcasts y es que se establece como una conversación sí. más que a dos, a tres, ¿no? Porque estamos nosotras dos y luego una audiencia para uh -huh. la que hablamos y realmente es como abrirte eso, el salón de tu casa y una charla que podríamos tener en un bar, pues la tenemos... Eh, online aquí, ¿no? Uh -huh. y, y, es, y está claro que si no estuvieran ustedes no, no tendría el mismo sentido.
0: No nos grabaríamos, tendríamos las mismas charlas probablemente que lo pero que en hacíamos. la playa. Exacto, en la playa, por el monte paseando a la
1: perra, ¿no? Y, y bueno, así que nada. Sí. Y, y luego, bueno, también queríamos hablar de, queríamos hablar de, de lo importante que es que la, o sea, tener la práctica en estos momentos de cambio, en estos sí. momentos intensos de, de vida cómo nos sostiene la práctica ¿no? y, y, y cómo hemos vivido eso también,
0: ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad que paso por por proceso como total to, todo el tiempo, ¿no? De repente digo, ¡ay, por fin! Lo volví a encontrar, volví a encontrar la estabilidad. Estoy consiguiendo hacer toda mi práctica todos los días o casi todos los días, ¿no? Porque también es verdad que yo, gracias a este podcast, eh, gracias a que nosotros mismos eh, hablando sobre esto de crear una práctica sostenible y todo eso... Eh, claro, ahora que yo no tengo maestra, que ya ahora mi maestro, mi único maestro es Sharad, yo practico sola, eh, ya no tengo alguien que me diga, bueno, si estás cansada, pues haz menos, o, o, claro. o bueno, porque yo recuerdo que cuando iba a practicar a Sharad, casi siempre hacía toda mi práctica. Uh -huh. Si estaba muy, muy cansada, probablemente me quedaba en casa, claro. ¿sabes? Y ahora que, que claro, que, que esto ha cambiado totalmente... Pues, eh, pues para mí se ha vuelto como un desafío al principio muy fácil practicar antes de enseñar. Es verdad que todavía no, no estaba en la casa en la que vivo ahora, todavía la perra no estaba conmigo, estaba todavía con mi madre. y, y Pero cuando ya me mudé a mi casa actual y, y, y también tenía que sacar a mi perra antes de, de irme a la yala porque luego no volvía hasta las 10, no podía... Que, que no salía desde la noche anterior. Además, me gustan esos paseos a las 4 de la mañana, a la luz de las estrellas, que solo se escucha el mar. Eh, no son paseos largos, obvio, pero esos 15 minutitos eh, los disfruto también. Pero, claro, eso, eso implica que me tengo que levantar 15 media hora antes, 15 minutos antes. Y... Y entonces ahí empecé, pues entre la mudanza y todo esto, como a tener muy poca energía. Y, y, y bueno, y recordaba, ¿no? Nuestros podcasts de, bueno, pues si hoy no puedes hacerlo todo, haces saludos al sol o hace la secuencia de pie, pero quieras o no, de alguna manera me sentía como que me faltaba algo. O sea, como me faltaba esa esa ese desafío, ¿no? Aunque ya el desafío solo de levantarme y, y, y hacer salud al sol a veces era, era suficiente. Uh -huh. eh, pero bueno, una que se siente todavía joven y tiene ganas de, de, de profundizar en la práctica, pero es verdad que no era un momento para mí para profundizar exacto, en la práctica. Y, y bueno, entonces ahí voy a da, a, con altibajos. Justo ahora estoy en un momento que, que bueno, llevo dos semanas que Tres semanas, cuando ustedes escuchen esto, eh, que eh, eh, estoy con una nutricionista porque me sentía que estaba como muy cansada, muy agotada y, 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 y no tenía equilibrio tampoco en mi alimentación. Yo cuando me desequilibro eh, en general en la vida, pues eh, lo que más se nota es en la alimentación porque, porque entonces me da como ansiedad y, y, y caigo en, en, en comer cosas que sé que no me hacen bien, pero como que siento que me nutren... El alma, aunque sé que no es así, ¿no? Porque uh -huh. al final son placeres a corto plazo que, que para nada sirven. Uh -huh. eh, en el momento se disfruta, pero ese momento pasa muy rápido. Y entonces, ¿qué haces? ¿Quieres más o no? Uh -huh. Entonces, eh, pues estoy con un nutricionista que, que, bueno, estoy haciendo un cambio de alimentación que la verdad que me encanta, pero... Y la primera semana tenía muy poca energía, pero oh, ahora es ya esa, siento ¿no? que... que que mucha, mucha más y de hecho eh, estoy volviendo a, a profundizar en mi práctica uh -huh. de nuevo desde hace una semana dos semanas y, y la verdad que y con una como facilidad también como más limpieza mental uh -huh. que, que la verdad me encanta y bueno. y bueno entonces siento como que ahora ya estoy volviendo a reencontrar mi equilibrio porque para mí el equilibrio empieza por el orden en mi en mi, en mi alimentación
1: totalmente sí qué importante de hecho este tema es muy importante y tenemos que hablar, hablar sí, de esto, sí, sí, sí. <risa> ya tenemos algo en mente. Sí, sí, tenemos
0: algo en mente para hablar, eh, sí. más adelante les contamos y de hecho, sí, queremos queremos conseguir que, que alguien nos hable sobre nutrición, exacto entonces mm. cuando se acerque ese momento también les vamos a dar la, la oportunidad a ustedes para que nos manden preguntas que quieran saber, ¿vale? Eh, bueno, y entonces, pues sí, yo, es verdad que desde que volví de Mysore, eh, pues he ido a varios workshops que hemos, ido, hemos coincidido. Sí, sí, el de y, Harmony y el de José. Y el de José, sí. Que para mí ahora, claro, es importante ir a workshops primero por mi propia práctica, para, para echarle como fuego a mi propia práctica. Um, porque eso, como no tengo un maestro que me siga todos los días... Eh, y también para, para coger recursos para mis alumnos, ¿no? Ah. De, de cada workshop que yo voy, eh, elijo qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve para, para llevárselo a, a, para llevarlo a mi charla a mis alumnos, ¿no?
1: Qué bueno, mm. qué bueno, la verdad. Sí. Mm.
0: Qué bueno escucharte, eh...
1: ¿no? Como... Está guay, ¿no? Saber los procesos de cada, de cada sí. uno. Porque mm, seguramente mucha gente pueda coger, ¿no? De tu experiencia.
0: Claro, eh... es que de hecho... Una de las cosas por las que yo decía es que quiero profundizar en mi práctica pero no estoy en un momento de energía es porque tenemos la creencia de que cuando no estamos trabajando en esa postura que tanto nos está desafiando eh, no estamos, vamos a perder lo que hemos avanzado hasta ahí entonces. Pero yo ahora con esta experiencia de eh, a lo mejor estar una semana haciendo solo primera o, o, o mitad de primera porque solo primera es un montón y quita un montón de energía cuando no la tienes... Eh, media primera o algunos días, saludos al sol. O sea, yo he pensado, como, y todo este avance que he hecho en las nada ahora lo voy a perder, o, mm. ¿no? Y, y mis Marichasana, ¿no? Todo esto, los <risa> sí. dropas, no me voy a poder a volver a levantar de los dropas. Y en el momento que volví, como a retomar esa, esa, esa práctica con un poco más de fuerza, volver a hacer los dropas, me di cuenta que no los había perdido. Claro. Y ahí fue cuando, de hecho creo que te lo dije, cuando sí. practicamos juntas en mi casa, sí. el otro día fue como, ya los dropas son míos, sí. ya sí que sé que no se me van a volver sí. a ir. Sí. Pero eso de cuando yo me levanté los dropas, que fue durante el confinamiento, estamos hablando del 2020, marzo del 2020, sí. estamos ahora en 2020, tres años para afianzar sí. eso. Sí, sí, es que
1: es tal cual, es que entiendo perfectamente lo que dices, porque... Mmm, es como pero necesitas como haber tenido esa experiencia de, haberlo, de haberlos dejado de hacer haber vuelto uh -huh. como uno, eh, necesitas haber pasado por eso
0: varias veces, varias veces
1: <risa> para que llegara un día en el que ella dijera ah no pero ahora, ¿sabes? Ya, sí. ahora sí sabes entonces sí. como que es normal no es normal creo sentirse que esa creencia que decimos también pasa sabes a mí me ha pasado de, de perder posturas por uh -huh. ejemplo yo ahora llevo eh, es que me estaba acordando de eso no no le doy una, importan una gran importancia, pero ahora llevo mucho tiempo que no me, que no me cojo sola a Titibasana. Eh, ¿Ves? Me parece que es. ¿Sí? ve y, y es, bueno, creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Pues también tengo la lesión esa del gemelo. Una mezcla de cosas. Eh, no sé. Y es curioso porque el otro día, entonces, pues se perdió. No pasa nada. Mi profesora viene, me ayuda, me agarra y, y no pasa nada, ¿no? Pero siento que es algo que va, que va a volver uh -huh. ¿sabes? que va a volver cuando o sea el momento, sí. ¿no? y sí, ya sí, está sí. Y, y no, en este caso no es algo que a me, mí me, me haga sentir frustrada o tal, porque no, no es como un requisito quizás a lo mejor, o sea, si sí es uh -huh. un requisito para pasar de postura si no, si no lo tengo mal entendido pero como yo ya la, la pasé, pues ahora mismo, mientras te ayuden a agarrarte y tal, pues ya está uh -huh. ¿no? No, no es algo que le dé una importancia yo tremenda pero una vez me pasó que la perdí la volví a recuperar y tal entonces también eso me dio esa sensación de seguridad de decir, bueno, no sé cuánto tiempo va a pasar mm. pero la recuperaré lo recuperaré y de mm. hecho el otro día estaba, entonces mí, me hace gracia porque yo conmigo misma <risa> voy como jugando con eso, o sea, como me hace gracia porque para mí es como un juego, ¿no? entonces como, a ver hoy, ¿qué pasa? si me cojo o no, porque yo sé, tengo la sensación de que un día va a volver, entonces a sí. ver si es hoy ese día, ¿sabes? Sí sí, 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 sí y entonces cuando estoy en clase con Gris ella sabe que me tiene que venir a agarrar, y sé que va a venir a, agarrar, a, ven, a, a ayudarme en algún momento, ¿no? A veces tarda más porque está haciendo algún ajuste o tal, otras veces tarda menos, ¿no? Entonces, el otro día me pasó, ya me había pasado un par de veces, que siento que es el día, ¿no? Y es como, me toco el dedo, pero soy incapaz de agarrarlo, ¿no? Y estoy ahí como luchando, como los dedos como cogidos, como parece como el cuadro, creo que es un cuadro de Miguel Ángel, ¿no? Que se, lo cogen, se cogen así, sí. y, y entonces es como que me vino esa imagen del cuadro, y digo, ¡ay, qué gracia! Y tal, y entonces... El otro día dije, ño, casi, 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 ¿sabes? Como, ay, como que si practicara mañana creo que lo, lo, lo cogería, ¿no? Y fue una sensación muy guay. Pero nada, eh, no, no ha llegado todavía el día y ahí estamos. Eh, yo expectante a ver cuando llega y espero que llegue, ¿no? Pero bueno, con respecto a, a, lo, de la, a lo de los cambios, la, los altibajos de la práctica, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, como he vivido estos meses de tener que estudiar y tal, como que la práctica me ha ayudado muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, como mi profesora es como muy consciente de la situación en la que estoy, eh, pues estos días no me ha exigido, estos meses no me ha exigido nada, sino es como... De hecho, yo creo que eh, nos hemos sorprendido las dos de cómo he podido mantener bastante toda la práctica, la he hecho siempre, uh -huh. pero quizás en las posturas que más me cuesta, que es la última, básama pues mm, entre que no puedo hacer bien el loto por la lesión del gemelo y que me demanda mucha um, energía porque, porque no me sale y es como muchos intentos y tal pues es como ahí no te yeah. sabes, no te vuelvas loca haces lo que puedas, lo que te salga ese día y ya está, ¿no? Y entonces bueno, cuando sea el momento y tenga la energía pues ya intentaré como trabajarla mejor ¿no? Mm. o desde otros puntos y tal pero sí es verdad que noto, sí noto que se ha resentido, han resentido como ciertas cosas de la práctica pues, pues de, de estos meses, pero da igual, porque la práctica ha hecho como su función de ayudarme en el día a día, de verdad, a resetearme por completo, o sea, mm. yo es como que decía necesito ir a practicar, porque mi cabeza me va a estallar, ¿no? de, de estudiar y tal, iba a practicar y salía renovada, y yo mm. decía, bendita práctica, ¿no? es que, entonces ahí como que sueltas mucho el trabajo intenso, sí. y te centras en, en como un mantenimiento, ¿no? Mm. y y yo lo he vivido así y me ha encantado. Y de hecho, por ejemplo, cuando vino José, que estaba tan metida, estaba, tenía el examen en medio del taller, pues el viernes que practiqué y tenía el examen el sábado, él, pues se lo dije evidentemente, ¿no? Que tenía esta situación y todo eso. Y efectivamente tampoco me presionó nada, ni, ni todas las posturas que no quería que me ajustara también por la lesión del gemelo, las respeto... O sea, súper guay, ¿no? Porque... Y, pero sí reconozco que me sentí como, que me he sentido súper estable en la práctica, o sea, es como, no, eh, claro, mi situación es diferente a la tuya, porque yo tengo la, la sala al lado, no sé, tengo como, no he tenido cambios en cuanto a mudanzas ni nada, sino uh -huh. ha sido más bien una cuestión energética, no de uh -huh. decir, eh, tengo que dedicar mi energía solo a estudiar, pero el rato de la mañana seguía como muy estable y muy, me ayudaba, entonces es como otro enfoque, ¿no? Como más mmm, que la práctica me ayudara a estabilizarme, ¿no? Y, y entonces me ha ayudado un montón a eso y, y lo he mantenido súper bien. Y, y su lo que pasa es que es verdad que he quitado todos esos elementos que a mí me, me, me generan como perturbación, ¿no? Entonces uh -huh. es como mmm, sin expectativas, sin tal, pero manteniendo... También es importante, creo, en estos casos como el trabajo previo, ¿no? eh, si tienes como la práctica muy estable sí, sí, y de donde sí, vengas, ¿no? sí. si vienes de una estabilidad o realmente vienes también de una época más, más, más inestable, mm. entonces bueno, pues mi experiencia ha sido esa y de verdad que agradec agradecidísima de haber tenido la práctica porque yo no sé qué sí. habría hecho si no, pues me, me imagino que me habría echado a correr o sí. a caminar o algo. Claro, ¿no? es que
0: yo, lo, yo creo que lo hemos dicho varias veces que lo, lo maravilloso de esta práctica es que es una herramienta que puedes llevar con contigo a donde quieras, o sea, es, es tuya. No depende de tu maestro, no depende de dónde vivas, no depende si estás de vacaciones, o sea, depende de que tú te pongas a la esterilla y practiques. Mm. Eh, por eso eh, lo ideal es aprender bien esta práctica desde un principio, a ser posible con un profesor que siga la tradición y, y, y que, que esa práctica... Se te, se te quede para toda la vida y para todas las situaciones de la vida, ¿no? El, 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 el elegir cada día hacer eh, algo para ti primero, ya sea sentarte y respirar, ya sea saludos al sol mm. o, in, o si, si estás en una época de, de tener mucha energía y, y fuerza para profundizar en tu práctica que, que al final... Muchas veces lo decimos que la práctica eh, tiene sus épocas también, tiene sus sí. épocas de avance, tiene sus épocas de mantenimiento sí. y tiene sus épocas que quizás tienes que dejarla ir, ¿no? Sí. Eh, pues En los embarazos, en los partos, que, que las primeras semanas, meses, se recomienda no, no dejar que el cuerpo se recupere primero. Entonces, bueno, eso a muchos nos cuesta también soltar la práctica porque, porque ya la tenemos tan integrada como algo necesario,
1: Claro, sí. De hecho, bueno, comentaba Gris en, la, en una conferencia que hicimos ayer, casualmente, me hace gracia, ¿no? Porque es lo típico de no eres marichasana, no eres mental, no, eres yeah. ¿no? No eres X no eres postura, ¿no? Y decía, como que ella había empezado a practicar, como, no sé, al, no sé si al día siguiente o a los dos días de tener a su segundo hijo, sí. pero dice, claro, pero a ver, la práctica era sentarme y como conectar con mi cuerpo, o sea, no, no era hacer ninguna práctica de salud, entonces como como a ver si desde una vez por todas nos vamos creyendo que la una práctica no, es solo, asana. no es solo hacer asana, ¿no? sino es como algo más, y que realmente lo que también decía GRI en la conferencia era, eh, que era lo que decía, era como que para qué practicamos, o sea, por qué eh, astanga, o sea, por qué hacemos ashtanga yoga y es porque vamos a conocer nuestra queremos conocer nuestra verdadera naturaleza y es lo que dicen los yoga sutras no es como queremos entendernos conocernos es, es como ayudar a nuestra mente o sea realmente el yoga que además cada vez se habla más de eso, de, de la gente, ¿no? De la salud mental y cada vez llega más gente a yoga por salud mental y a mí eso me parece súper positivo uh -huh. porque quiere decir que vamos a enfocarnos más en la mente y, me, y en el, el cuerpo es importante pero como herramienta pero no, no tanto a nivel físico de acrobacia y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que creo que está muy guay y todo eso, que siempre lo hablamos pero, pero, pero que no podemos centrarnos solo en eso porque realmente mmm, practicamos para para estabilizar nuestra mente y todo esto que hablamos entonces si, si yo quiero una mente estable, por ejemplo, en ¿no? mi caso yo no puedo hacer, yo, yo por ejemplo cuando estoy inestable mentalmente es que no puedo hacer pincha o nada se me va, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: porque no la tengo dominada ¿no? Y entonces para mí es un reflejo de, de mi estado mental ¿sabes? Y, y, y el estado mental se refleja en mi estado físico no uh -huh. y, y bueno, entonces al final eh, pues si piensas que, que haces yoga para tu mente es diferente que si piensas que lo haces para tu cuerpo, uh -huh. como un enfoque como para mí más real, ¿sabes? De, de, de lo que es el yoga para mí, ¿no? Uh -huh. Que luego también puede ser que haya gente que prefiera, eh, o sea, que solo practique para sentirse saludable, que también lo, lo entiendo, ¿no? Porque a lo mejor no tienes ganas de profundizar o no estás en un momento de estar como dándole esa importancia a lo mental, o, 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 ¿no? O como, eres uh -huh. como más superficial hay gente que no es tan profunda, ¿no? Pero
0: indirectamente siempre Eso. repercute, ¿no? Eso es lo que
1: iba a decir. Ah, vale. Sí, que, pero que igualmente estás pensando en el cuerpo, todo lo que tú quieras, pero al final... Es,
0: el bienestar físico... Es, es holístico, se, ¿no? Es como se, sí, Exacto. se refleja en el bienestar mental y, y al revés, ¿no? Como, como en mi caso, que cuando hay desequilibrio, que sobre todo era más emocional, se me desequilibra el cuerpo. Claro, exacto. Mm. exacto y es como... si me paso una semana comiendo mal, la mente también se me desequilibra. Exacto. Y de
1: hecho, y bueno, y con respecto a lo que decías de la alimentación, totalmente, ¿sabes? Yo también, vamos, cuando hago cambios en la alimentación, lo veo súper reflejado luego en la práctica. Y, y, y es verdad que... Por suerte no se me ha ido mucho la olla en el examen, porque siempre al revés, como necesitaba estar tanto tiempo concentrada, me olvidaba como más de comer y tal. Pero claro, pero eso luego... tampoco es bueno, no. es que
0: eso es lo que decía yo, porque como estoy tan metida en cosas, o sea, ¿sabes? Entonces llego a casa después de enseñar y no tengo mucho tiempo y entonces me voy dire enciendo directamente el ordenador para empezar a hacer el otro trabajo y entonces no como hasta las tantas, pero como como tarde con mucha hambre, cualquier cosa rápida, sí. aunque no sea sano, porque tampoco tengo tiempo de hacer la compra. ¿Sabes? Como sí. que eso es para mí, es el desequilibrio mm. eh, alimenticio en ese, en ese caso. Es como no tener unas normas, ¿sabes? como Como que yo lo que quería que alguien me dijera... Compra esto, come yeah. esto. ¿Sabes? Como, porque, yeah. aunque, claro, eh, necesitaba un poco de. Sí, poner orden. Poner yo, orden, por no... lo menos, en una parte de mi vida. Claro,
1: yo ¿sabes qué pasa? Que yo en ese sentido siempre he sido súper ordenada. ¿Sabes? No soy nada anárquica como en tema ¿no? comidas y horarios. Soy como muy. Porque, no sé, mi casa siempre ha sido así: es como plan, desayunas, comes, cenas, ¿sabes? Sí. Lo que me pasaba.
0: Ana nueve a la una y era... Tal cual,
1: hasta... tal cual, no, no, yo claro, soy muy no, así. Para mí y, Sí, entonces lo que me pasaba, yo creo que era positivo porque era como... Ten, te das estructura Claro, claro, exacto. Y, y no, pero y estudiando, lo que, a mí lo que me pasa a veces en el trabajo y tal, es que como que tengo mucho tiempo, de repente, el, como el aburrimiento, como el mm. no tener que hacer, te dan ganas, te piensas en comer, ¿no? Total. Eh, y entonces, es verdad que yo siempre intento comer cosas sanas, en plan frutas, frutos secos, tal, lo que sea, pero que a veces como siento que comía de más, ¿no? Mm. Y cosas que, aunque fueran sanas, da igual, pero comía como más de la cuenta y por, por eso, por como un poco de ansiedad o tal. Y lo, lo que me pasó en esto de las oficinas fue curioso porque fue como, como que al revés, como, como que quité esos picoteos porque estaba tan concentrada en estudiar que ni siquiera tenía tiempo para pensar en eso. Entonces mm. ya pues comía, ¿sabes? Desayunaba, comía y cenaba, ¿no? Y, y es, curioso, es curioso, es curioso eso, ¿no? Porque en otras épocas de mi vida cuando he tenido exámenes sí me he desordenado mucho. Y yo creo que tiene que ver con la práctica también. Mm. Con, con esa estructura que me da la práctica de, de tener esa disciplina. Mm -hmm. Y ay de hecho, ay, no me acordaba, pero de hecho escribí un día mientras estaba estudiando me vino como una inspiración y escribí como una, una especie de similitudes entre el yoga ¿no? y, el, y estudiar. Sabes, como cosas como la disciplina, como, como cosas que me parecían importantes ¿no? con uh -huh. respecto a eso. Y a, a ver si algún día lo, lo publico, <risa> le doy forma a eso, ¿no? Porque sí es verdad que creo que el, que el yoga me, te ayuda a, a estructurarte y entonces, claro, cuando tienes un, cualquier cosa, un estudio o un trabajo, pues también
0: te ayuda, porque te ayuda a tener unas herramientas. Claro, es lo que, lo que hablamos cuando, sí. cuando decimos que cuando hablamos de etapas, ¿no? Como que la, que la práctica eh, te va diciendo lo que tienes que arreglar en tu día a día si quieres que la práctica sea... Eh, fácil, que la sí. puedas hacer, ¿no? Iba a decir buena, pero ya sabemos que una práctica <risa> buena es una práctica hecha, ya sí. sea a sentarte a respirar. Sí, pero eh, que te facilite refiero... que no tengas la barriga inflada, sí, que no te tengas sí. ca
1: más cansancio de la cuenta, ¿no? Sí. Como que esté más equilibrada. Que estés más cómodo en más la práctica, cómoda, que, que no tengas
0: una incomodidad extra de, de, de la que supone levantarte temprano o, 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 o ponerte a hacer tu práctica a la hora que sea y mover el cuerpo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Eh, calmar la mente que también muchas veces nos cuesta sobre todo sí. más por las tardes entonces eh, la práctica te, nos va diciendo oye es mejor que practiques por la mañana porque tienes mucho, la mente mucho más en calma y además es más es mucho menos fácil eh, saltarte la práctica porque por la tarde de repente te surgen cosas que no te esperabas que te van a pasar y por eso lo primero que dejamos es la práctica sí. en vez de bueno pues la compra la tendré que hacer mañana por la mañana porque sí. mi práctica la prioriza muchas veces no es ese caso no es el caso de hecho sí. yo en mi sala lo veo porque yo tengo clases por la mañana y por las tardes, y por las tardes me fallan muchísimas más gente, me falla a mí, o se fallan a sí mismos, no sé yo, <risas> que por la mañana, porque claro. por la mañana es como, como, bueno, esto ya lo tenía planeado, a ti normalmente mm. a las seis y media de la mañana te llega una reunión a última hora claro, o cosas no. así, mientras que por la tarde sí. sí. Entonces para mí eso es una forma muy curiosa de ver porque priorizamos la práctica por la mañana? ¿no? Sí, y me sí, sé, sí, sí. Me perdí un poquito ahora. Perdón, me no, fui me un poco no, por las ramas, ¿no? No, ¿no? sí, que estábamos hablando de No, que la práctica nos equilibre las cosas que tenemos que... Que nos ayudan organizar.
1: a organizarnos por fuera de la esterilla para, para luego llegar a la esterilla como mejor Que no mejor solo estado. es
0: bueno para la esterilla, sino en realidad para vivir la vida. Mm, tal ¿no? cual.
1: Además, yo lo veo a mi alrededor de personas que no, igual no están tan estructuradas, ¿no? ¿no? que tú observas a la gente y dices, a ver, qué, qué, qué importante, qué maravilla yo tener esta disciplina ¿no? y esta constancia. Y, y es, un, es un, vamos, para mí es una virtud total, una cualidad, mm -hmm. una cosa que, que, vamos, que agradezco en el alma ¿no? de, de, de la práctica. Lo que sí creo que es verdad que todavía, bueno, evidentemente, eh, como hablamos en el taller con José, ¿no? me, me acuerdo muchas veces de, de esto que decía él, ¿no? que, que a veces hay... hay hay patrones de tendencias mentales que uno tiene, que tú sabes que las tienes y porque gracias también al trabajo del yoga eh, te lo ha mostrado y lo ves, lo reconoces, lo trabajas, incluso eh, eres capaz de cambiarlo pero que es muy muy normal que, que vuelvan a aparecer, ¿no? Claro. que cuando te despistas o cuando te pasan ciertas cosas o lo que sea, o tu atención se va o, o te relajas, no sé no sé exactamente cuáles son los motivos, pero vamos, que es muy normal que de repente te vuelvas a descubrir haciendo
0: lo mismo. Lo que mismo. Y dices, pero vamos
1: a ver, esto no lo tenía yo ya controlado, porque sí. porque estamos aquí otra vez, ¿no? Y es una de las cosas que más me, o sea, que me qued, se me quedó sin dar... Conscientemente, porque el taller de José fue súper eh, uh -huh. intenso a nivel sí. psicológico y mental, ¿no? Uh -huh. Y a mí me, me, me afectó un poco porque estaba en un momento tan, joder, tan, me sentía un poco vulnerable porque estaba como claro. emocionalmente metida en el examen, con el examen medio y a la vez teniendo como que profundizar en cosas muy psicológicas que es como plan no es mi momento ahora estoy como, ya, estoy como no sé esto esto me sobrepasa no un poco sí, entonces sí, sí. Eh, luego con el luego tuve como que bajar a tierra todo lo que lo que vivimos en ese taller sí y también, no sé cómo decir, lo que dices tú, ¿no? Me quedo con esto, me quedo con lo otro, pero no sé, igual, igual ahora mismo no estoy para trabajar esto, ¿sabes? O sea, lo, 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 lo agradezco, lo acepto, lo, lo entiendo, me encanta la herramienta o, o cosas que aprendimos pero sinceramente ahora mismo no, no puedo meterme a trabajar esto. Yeah. ¿no? Ya lo haré <risa> cuando, cuando encuentre un momento más, más estable, ¿no? Pero, pero ahora mismo no me puedo poner a... Pero sí me di cuenta de muchas cosas interesantes de mí, mm. gracias a, al taller de José, oh, que sí. luego también he podido aplicar, y también yo creo que inconscientemente también se te queda y lo vas como, como trayendo, ¿no? Según te vayan pasando circunstancias en tu vida, de repente pues te lo recuerdas, conectas con eso, ¿no? Y está muy bien haberlo hecho. Sí. Y lo reco re recomiendo, pero que sepan que si van a <risa> un taller con él, no sé, en un sentido psicológico y tal, es como un poco una terapia, la verdad.
0: ¿no? La verdad que yo creo que fue, para mí fue espectacular. De hecho, yo cuando eh, me despedí de él, le dije que me, me parece muy bueno que se esté trabajando la práctica, no solo a nivel físico, sino también los patro patrones mentales que tenemos y sanar cosas que, que tenemos que sanar. Y es verdad que la mayoría de la gente que acudimos a la shanga venimos por, porque ten, buscamos algo más, ¿no? No es solo físico. Quizás empecemos por lo físico, pero todos traemos traumas. Sí. Y, y sí que a veces... Eh, no, yo creo que lo dije en algún momento, yo eh, empecé la ashranga yoga a través de... Llegué la yoga a través del de, de reversing, que fue cuando estaba haciendo mi, form mi formación de terapeuta de respiración. Eh, y, y yo siempre digo que cuando la práctica, cuando estoy pasando por cosas intensas en mi vida y la, y solo la, y la práctica que a mí me ayuda para equilibrarme y para eh, mantener la calma, eh, a veces no es suficiente... Y entonces pues recurro a otro tipo de terapias que en mi caso pues es el reversing, ¿no? Y, y, y me parece muy bueno que, que ahora se esté, que bueno que, que José se esté eh, aventurando a, a, a esto. porque sí, aplicar me parece que como, es muy... como técnicas terapéuticas a
1: talleres que al final pues eso está un poco fuera de la stanga yoga, ¿no? Porque sí. es como aplicar como a la stanga yoga, ¿no? Terapias, ¿no? Terapia, y, sí. y entonces es muy interesante para el que realmente quiera sí. estar profundizando en eso y, y,
0: y como una ayuda extra, ¿no? Eh, sí, creo que es, nece creo que es necesario, eh, por supuesto, eh, siempre y cuando se haga con con responsabilidad que es como lo está haciendo Exacto. José, porque él se ha formado y se sigue formando y como que es un tema a la salud mental es un tema que a él le, le mueve muchísimo. Sí. De hecho, cuando lo volvamos a tener en el podcast le podemos eh, Pregunta, nos, nos podrá contar más sobre, sobre esto. Eh, porque mm. porque al final, eh, los workshops de Ashtanga Yoga realmente, si tienes un profesor que te sigue Exacto. día a día, no son necesarios. O sea, yo no creo que sean necesarios. Yo, yo creo que está guay, eh, para mí está guay porque se une la comunidad. O sea, cuando fuimos Exacto. al workshop de Harmony, claro, para mí ahora que yo no tengo un maestro que me sigue, para mí yo me nutro de los workshops. Sí. Pero porque no tengo un maestro cada día, pero si tienes un maestro cada día, realmente importante no es porque se supone que vas a aprender todo lo necesario con tu maestro. Exacto, y de hecho puede llegar a crear bastante Conflicto, sí, sí. Puede crear conflicto. conflicto y confusión. Y, y porque tu maestro te conoce y sabe cómo ajustarte, sabe dónde necesitas ayuda, mientras que si no eh, pues pueden darse casos de que te lesione que, o, o sea te lesiones o te lesionen, mm. que yo conozco gente que se ha ido de vacaciones y han ido a practicar con otro maestro eh, durante un mes o una semana o un día y, y, y claro, al, al no estar la comunicación por un lado y por otro lado, el conocer eh, el maestro, el cuerpo de ese alumno, porque ese alumno es la primera vez que lo ve, y, y, y nos podemos equivocar pensando sí. que un cuerpo está blando y no lo está, o, o justo está en su límite y tú crees que no y lo vas a llevar más allá. Uh -huh. y, y bueno, Muchas veces, perdona, nos venimos
1: arriba cuando vamos a un workshop. Nos venimos lo, arriba lo total, total sí. y es como, no, es como de repente tienes toda esa energía ¿no? esa de toda esa gente.
0: Total. Uh -huh. Entonces, entonces claro, realmente no es necesario que, que bueno, entonces creo... Que, que claro, como se, a lo que yo iba es que hay muchos workshops de Ashtanga Yoga que luego te dan es, es, la clase Maisor por la mañana y luego te dan un workshop de Backbending, un workshop de Handstand, y ¿no? Que bueno, ¿cuál es la necesidad de aprender más de Backbending si todos los días hacemos puentes? Claro. ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacer, eh, de saber cómo se trabajan las invertidas? Si tú en tu práctica ya tienes las invertidas metidas, las vas, lo vas a hacer todos los días, Claro, Claro, Y tu se profesor, supone que tu maestro te no, va a decir no, cómo no. cómo hacerlas, entonces creo que eso no es necesario. Pero sí creo que eso que está haciendo José eh, trae frescor, hmm. un poco de frescor y y como que, claro, ya te has apuntado al curso, ya lo vas a hacer y te obligas un poco a mirar un poquito más adentro Total. de qué es lo que hay detrás.
1: De hecho, José lo, me gusta mucho cómo lo plantea porque él lo dice eso. Dice, yo realmente, a nivel de asana, no les voy a, a decir nada que no les pueda decir. Griselda claro. lo dijo. Y, y entonces yo voy a aportar pues, desde, desde, ¿no? desde este lugar. ¿no? Y lo explicó, ¿no? me uh -huh. parece súper guay, súper responsable y súper respetuoso. Y luego también me gustó mucho eso que hacía los cartelitos, ¿no? De que, uh -huh. y bueno, primero te, te manda unas preguntas para conocerte. Luego, allí, en, antes de practicar, te hace rellenar un papel para que tú pongas ahí, pues, tu nombre, si tienes lesiones, tu, tu última postura, postura. Uh -huh. y tu profesor, si lo uh -huh. tienes. Y a mí eso me parece lo que dices tú, o sea, eh, espectacular, o sea, y fresco y, sí. y actual, ¿no? Como... Como estar en la línea que hay ahora, ¿no? Que estamos en la comunicación, ¿no? Porque es que es lo que tú dices, o sea... Es necesario comunicarte con tu profesor o sea, sí. es necesario, o sea, no podemos ir por ahí, ni cuando vamos a Mysore, si tú, yo no te digo que le vayas a contar tu vida a Sharat, pero no, no, eh, no, te no por favor, a decir que no, que no. no. Pero si tú estás, vas a hacer una postura y tienes algún problema, o tienes algo que comunicarle y tal, comunícalo, sí. que él no es ningún demonio, ni nada, ni ningún dios, que yeah. no te va, entonces es un ser humano, y yo por mi experiencia cuando fui yo rápidamente le dije, mira, tuve una lección en el cerrato cuando iba a hacer los drop bags, y él me dijo vale, pues con tranquilidad, y yo de verdad mira que he ido a, a bastantes workshops, bueno, bastantes no sé, pero bueno, he ido y yo de las personas más respetuosas que me he encontrado ha sido él ¿sabes? Uh -huh. entonces a mí eso es algo que me, me indica que es un buen maestro
0: claro, claro,
1: porque me parece que siempre un buen maestro te va, te va a ayudar más a como a, a, a ir a tu centro, a, a no pasar tu centro, ¿no? Mm. O tu límite, ¿no? Mm. O sea, si te va a llevar al límite es cuando ya te, te, va a conocer, te ha conocido, te conoce o, ¿sabes? Te ve algo, ¿no? Pero con mucha experiencia y, y con, con un conocimiento de tu situación. Pero alguien que te va a intentar llevar a un límite sin conocerte de nada, yeah. ¿sabes? A mí eso me parece hasta abusivo, ¿sabes lo que te digo? Mm. Entonces, mm, bueno, como que me parece un ejemplo y José ve en ese sentido como súper respetuoso, ¿no? o sea, chapó y, y bueno, y, y luego con el taller de Harmony también aprendimos mucho, yo aprendí mucho en ese sentido también no de, para mí fue espectacular porque yo estaba en un momento súper estable ahí y ella cuando por ejemplo me ponía en ciertas posturas en kapotasana que, que es curioso porque yo esa kapotasana la sé hacer sola, pero bueno pues su manera de de, 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 de ajustarte te, te hacía meterte de una manera diferente ¿no? como con rotación interna ¿no? de los brazos, ¿no? como que te iba como metiendo más directa ¿no? la postura en vez uh -huh. de... y entonces aprendí un montón, ¿no? pero por ejemplo yo eso soy incapaz de repetirlo sola, ¿sabes ya. lo que te quiero decir? entonces yo eso no lo puedo incorporar a mi práctica claro entonces sí. no, no... perfecto, estaba en un momento adecuado, creo que no todo el mundo puede hacerlo de esa manera porque capotasan es una postura que necesita tenerla como un poco... Uh -huh perfeccionada, por decirlo de alguna manera y trabajada para poder entrar así porque si no, creo que a mí, por lo menos en mi caso, me coge en otro momento y me fastidiaría las lumbares, entonces claro. en ese sentido tendría, creo que tendría que haber hablado con ella y decirle no, no quiero entrar de esta manera no y marcar ahí un límite, porque creo que el alumno también tiene que responsabilizarse de eso, que también sí. lo aprendimos con José entonces, como que estos meses he aprendido un poco sobre este tema no de, mm. o me ha llegado, ¿no? pues a través de los talleres me ha llegado mucho este tema de uno tiene que ser capaz de comunicarse uh -huh. con el profesor, de decirle sus límites ¿no? de que el profesor te conozca, ¿no? no, tenga, no tener miedo a, a decir lo que te pasa
0: claro. ¿sabes? no, no, total y, sí, y, hasta, sí. y
1: entonces yo por ejemplo con Harmony acepté totalmente que me metiera ahí en Kapotásana, pero por el momento en el que estaba, que estaba bien, estaba abierta estaba como receptiva a eso, uh -huh. ahora si hubiera sido en otro momento sí. habría, de hecho por ejemplo en Dupada que estaba con el gemelo, le tuve que decir que no que no, que por favor no, o que por lo menos me lo hiciera muy suave, porque ella iba directa, favor, no. ¿Eh? claro, ella iba directa a,
0: a profundizarme en la postura ah, cuando yo claro. no puedo, ¿entiendes? Entonces, sí, como, yo creo que eso de... Es de, importante decirlo, porque... De el papel como hizo José, de cuáles son tus lesiones, y claro. de, de, de si tienes lesiones, cuáles son, creo que es súper importante, sí, hmm. sí. Entonces, bueno,
1: yo creo que con esto ya hemos sí. hecho un episodio de
0: ponernos al día sí, y, y hablar un poco hablar también de, de, de qué sucede en las épocas de crisis, ¿no? Creo que alguien nos comentó que sí. sería un buen tema. Bueno, pues esto es lo que nos sucede a nosotras, vamos.
1: Exacto, exacto. Yo creo que hemos contado una experiencia interesante porque no estamos en nuestro, no hemos estado en nuestro momento más, no sé eso, pues estable ni mm. nada, sino como con cosas y... Y así todo hemos seguido practicando y, sí. y hemos sacado un montón de lecciones y, y de herramientas para, para seguir. ¿no? Sí, la verdad oh. que
0: sí. Y bueno, eh, pues como, como hicimos en la temporada anterior, lo que vamos a intentar es tener pues cada dos semanas una entrevista. Uh -huh. Digo intentar porque ya sabemos las vueltas que da la vida y la verdad que es nuestro plan, pero, pero también estamos entregadas a que a, a que bueno que no siempre las cosas salen como uno sí se planea porque también la han vida. cancelado
1: alguna entrevista que otra y bueno mm -hmm. no siempre la gente sí. tiene
0: disponibilidad
1: entonces bueno pues eh, si, si se puede plan, la vamos... idea es esa sí, no si sí. se puede bien y si no pues tendrán que fluir con nosotras
0: sí. y, y bueno y también eh, pues pronto vamos a volver a poner una cajetilla de preguntas para volver a hacer el mayorando con los oyentes que me parece que es un buen plan Empezar a hacer uno al principio de la temporada. Uh -huh. eh, y luego, pues, ya vamos viendo si al final de la temporada hacemos hacemos otro cuando se acerque el final. Claro. Pero, pero sí queremos, queremos responder a vuestras dudas. Sí. Eh, y bueno, también yo quería por. Por pues dar las gracias también a todos aquellos oyentes que, que, bueno, que se han dado un salto a la isla y han venido a la Shala. que eso la verdad que eh, pues creo que desde la primera semana que abrí la Shala haya apareció la primera persona que me había conocido Increíble, a través del podcast. ¡Qué maravilla! Sí, de vez en cuando aparece alguien y viene una semana a practicar a Tenerife. La verdad que eh, es súper bonito porque es como que esa comunidad. Eh, como que, que nos conocemos a pesar de que, de que bueno, muchas veces lo único que, que escuchan es nuestra voz y quizás ver alguna historia por Instagram, pero sí. de repente vienen a la sala y me dicen, bueno, es que te escuché, escucho el podcast y, y la verdad que... Eh, es súper enriquecedor, no, quiero decir, como que me, que me llena el alma, ¿no? Total. Me parece súper bonito. De hecho, Merced vino a practicar la charla una vez y había una chica que nos ¿Sí? escuchaba el podcast. ¿Y Irune? nos trajo un libro. <risa>
1: bueno, el de, libro yo, de los Yoga Sutra.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Total. Y ya de paso,
1: pues mire, ya que estamos agradecimientos, yo quiero agradecer a la gente que siempre nos deja un comentario, que nos comparte las historias que nos dicen lo que les hace sentir el podcast, porque la verdad es que, bueno, como como decimos, pues no, nos, vamos, nos da como vidilla, ¿no? <ríe> y nos anima a continuar. Así que nada, sí. pues muchísimas gracias a todos. Sí, y, y, no, y
0: que, bueno, en, en principio nos vemos en Madrid, en el workshop de Sharat. De de eh, si todavía no te has apuntado, vente, apúntate y, y, y aprovecha bueno, la, sí, la oportunidad. Y aprovecha la oportunidad. Nunca y se sabe las vueltas de la vida nosotros vamos a estar yo 100% Merce todavía pendiente con, de la fecha del segundo examen que... pero probablemente sí
1: yo creo que sí. sí vamos
0: a ver así que bueno eh, vamos a seguir maizoreando pero estaremos también maizoreando en Madrid así que vente con nosotros eso hasta la próxima hasta la próxima Chao.
1: muchas gracias por escucharnos
0: este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga
1: la próxima semana seguimos Maissoreando.
0: Yoga Chitta Vritti Nirodha.
1: Honestidad Devoción No Violencia Desapego Yoga es 24 Horas India Mysore Gokulam Inhala
0: Exhala Respira Krishna Macharya Patavi Joyce Sharachi. Oh. Parampara. Respiración drishti bandas. Practica y todo llegará.
1: Ashtanga, Ashtanga Yoga.
0: yoga.